0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Marcelle Carvalho, está começando mais um Splash VTV ao vivo. Se você está ligadinho no nosso programa, deixe seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e mande seus comentários, que a gente adora saber o que vocês estão pensando aí do outro lado. E hoje eu tenho certeza, gente, vocês vão adorar mesmo, vão querer mesmo mandar vários comentários. Bom, gente, graças a Deus eu não estou sozinha. Eu estou aqui com as minhas queridíssimas Cristina Padiglione, Larissa Martins e juntas a gente vai bater um papo, sabe com quem? Com Renata Silveira, a primeira mulher a narrar o Copa do Mundo na TV aberta. Olha isso, gente, que maravilha. Seja muito bem-vinda, meninas. Eu estou muito, 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 muito animada. Muito feliz com a participação da, da Renata. E Renata, conta uma coisa para a gente aqui. Eu já vou logo começando a perguntar para você, né? É, como é que foi essa experiência, né? Como é que se sentiu, né? É, é, poder estar numa TV, na TV aberta e poder, enfim, narrar uma Copa do Mundo é o sonho de todo, né? De todo narrador, um, uma função tão, tão masculina, né? Durante tanto tempo a gente só ouviu as vozes. É, é, de homens faz, é, narrando né? e aí de repente a gente tem essa, essa grata surpresa, esse prazer maravilhoso de assistir a essa Copa, tendo narrado uns jogos por você, eu queria que você chegasse aqui é, obrigada pela tua participação e contasse aí pra gente como é que foi né, essa, essa experiência é, de poder narrar
1: esses jogos, principalmente na primeira fase enfim, tô muito feliz você tá aqui, viu? <risos> Oi meninas, tudo bem? Ah, eu tô feliz demais também, é um prazer é, falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, falar da minha trajetória, desse marco, né? Que não deixa de ser um marco muito importante para nós mulheres, essa conquista que a gente teve nessa Copa. É, e é engraçado falar isso porque os narradores geralmente levam anos para narrar uma Copa do Mundo, né? E a minha história está totalmente voltada às Copas. Eu comecei a narrar, a narrar em 2014. Por conta da Copa do Mundo de 2014, quando a Rádio Globo lançou lá um concurso. Enfim, eu participei, venci aquele concurso e pude me tornar a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo ali. Aí depois, em 2018, é, nos canais Fox Esportes, fui contratada pela Fox na Rei Jogos da, daquela Copa também em 2018. E agora, em 2022, me tornando a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo numa TV aberta. A Globo que transmite os jogos de Copa do Mundo desde 1970 em 2022, pela primeira vez, tendo ali uma voz feminina. Eu confesso que eu não gostaria de ser a primeira, eu queria que outra mulher já tivesse conquistado isso há muitos anos atrás, é, porque, com certeza, hoje o nosso espaço ele seria bem melhor, eu estaria menos nervosa, com um peso, é, com certeza, mais leve para carregar, né? porque você imagina a responsabilidade que é ser ali a primeira, representar tantas. Então, assim, é muito especial, claro, eu estou muito feliz com, tudo, com todo esse momento, a repercussão... Foi muito melhor do que eu estava imaginando, sabe? Superou totalmente as minhas expectativas. É, mas se outra mulher já tivesse feito isso antes, eu estava com certeza aqui muito mais tranquila. Mas está sendo muito especial, está sendo muito especial.
0: Muito bem. Padir?
2: Renata, que bom ter você aqui, muito legal mesmo. É, também fico muito surpresa de ver como tem sido boa a repercussão. É, sempre, tem um, sempre tem um time que joga contra, mas a repercussão, o saldo é muito positivo mesmo e é legal isso e eu queria, você hoje, as meninas veem você hoje, as criancinhas, as meninas mesmo, né, e se podem olhar para você com a perspectiva de ter isso como um ofício no futuro, mas você, é, acho que não teve, assim, me, me ajuda a lembrar se teve alguma coisa parecida, e eu queria saber exatamente o que, em quem você se espelhou é, quando você era pequena, e como é que você descobriu que isso podia ser um ofício, a narração, não de uma locutora é, que a gente podia conhecer antes, uma locutora de rádio, por exemplo, a FM, que é já uhum. uma, uma, coisa, uma modalidade muito mais comum, mas uma narradora de futebol. Como é que você se descobriu na condição de entrar nesse universo, curar essa bolha e em quem você se espelhou quando era pequena?
1: Eu acho que essa é a parte mais legal, né? Que você falou que hoje as meninas podem ligar a televisão e falar, nossa, eu também... Eu acho que não só a questão de ofício, de trabalhar com futebol, mas de falar sobre futebol, sabe? Porque geralmente as meninas uhum. são excluídas quando o assunto é futebol. Ah, não, você é mulher, você não entende futebol, então sai daqui, a não quer conversar com você. Então acho que Exatamente. é muito maior, né? É, é óbvio que tem a questão de ser narradora, trabalhar com jornalismo esportivo, ser uma repórter, uma apresentadora e tal. Mas só da menina ligar a televisão e ver que tem uma voz feminina narrando um jogo, ela vai poder em casa discutir com o pai dela sobre futebol, com o irmão dela. É, enfim, ela vai saber que futebol também é coisa de mulher. Eu acho que isso é, é a parte mais legal. E realmente eu não tive essa referência, essa inspiração, né? eu nunca tinha visto uma mulher narrar futebol, nunca tinha nem ouvido falar, e acredito que eu nunca tenha imaginado é, ser uma narradora pelo fato, pelo fato de nunca ter visto uma mulher fazendo isso, né?
2: Uhum. E
1: as minhas referências no jornalismo esportivo, elas sempre foram todas femininas, né? A Vanessa Riche, Fernanda Gentil, a Glenda, Renata Fã, e agora a nova geração chegando, a Ana Thaís, a Bárbara Coelho, enfim, as minhas é, referências sempre foram essas, mas nunca para narração, né? Porque a Vanessa já até tinha narrado alguma coisa nas Olimpíadas, mas futebol ainda não. Até tinha também a Luciana Mariano. A gente tem, é, se a gente for pesquisar e voltar alguns anos atrás, a gente tem alguns eventos realmente que uma mulher na rua ali fez alguma coisa. Mas eu nunca, eu fui saber depois. Eu nunca soube nada disso antes de começar a narrar futebol, né? É, meu pai sempre foi daqueles de ouvir rádio de pilha, então eu estava sempre ali acompanhando as transmissões do rádio. Me levava para o Maracanã desde pequena, então eu nasci amando o <risos> futebol e ouvindo as transmissões dos homens. E aí, em 2014, eu estava terminando uma pós em jornalismo esportivo e a Rádio Globo lançou o concurso. Quando eu vi, em nenhum momento eu tive nenhuma pretensão, nenhuma expectativa de tipo, nossa, eu vou fazer isso aqui porque eu vou virar uma narradora. Não. Eu estava, na época, procurando estágio em jornalismo, só que eu sou formada em educação Ai. física e fiz a pós de jornalismo esportivo. E eu não achava estágio, é, para quem estava fazendo pós, já era formado em educação física. Não existia, era pós em jornalismo, era, desculpa, era vaga para jornalismo, sei lá, segundo período, terceiro período, eu falei, cara, acho que estou fazendo tudo errado, vou ter que largar após pós, voltar, fazer uma outra faculdade, porque não, não aparece oportunidade e tal. Então, quando surgiu essa oportunidade da narração na Rádio Globo, eu enxerguei muito mais como uma oportunidade dentro do jornalismo esportivo do que uma como narradora. Eu falei, ah, é a Rádio Globo, é um concurso, é, pode ser uma grande oportunidade. Eu fui muito mais por esse caminho do que pelo caminho de, não, vou me tornar uma narradora, isso aqui é para mim. E aí, dentro do concurso que eu fui me descobrindo e me apaixonando pela narração. Né? Então, foi ali o primeiro momento mesmo que eu comecei a despertar, assim, né? a enxergar que aquilo poderia ser uma possibilidade. Eu ganhei aquele concurso. Aí logo depois eu vi que eu realmente precisava estudar. Que eu não sabia fazer nada daquilo. E aí eu fui fazer, fui para a escola de rádio, fiz curso. E aí fui caminhando e aprendendo e aprendendo e aprendendo, porque realmente é muito difícil, né? E para quem nunca tinha feito isso anteriormente, tem começar do zero.
0: Caramba. Muito bom.
1: Lari
3: Lari, tá muito prazer em te receber aqui. Isso foi muito sua fã durante a Copa. Como criança que acompanhava futebol, durante, desde criança com meu pai também, jamais imaginava ver uma mulher narrando. Tinha né, mulheres como comentaristas e sempre quis, tinha um sonho, inclusive quis por um tempo ser comentarista esportiva. Não, ah, não desiste mas... não, a gente tá precisando, não desiste não. <risos> Tô aqui comentando, TV tá perto. Bom, enfim. É, qual que você acha que é tipo o maior desafio de ser uma narradora mulher? Você ainda sente que você tem que se provar tipo dez vezes mais do que um homem nesse nesse local que a gente sabe que é difícil? Até você comentar futebol com os amigos, é tipo você tem certeza que você entende disso? Você ainda sente muito isso como no, no seu trabalho e tal?
1: Muita coisa. E voltei. E eu acho que se eu tava já me acostumando, eu voltei a sentir bem forte agora na Copa, né? Porque é muito diferente quando você narra uma Copa do Mundo e na Globo. Então, assim, eu, eu comecei lá no Sport TV, fiz muitos jogos no Sport TV, no Premier, já tava narrando na Runa Globo, campeonato brasileiro, é, né? a seleção brasileira feminina, é... mas quando a gente fala de Copa do Mundo, o canhão, ele é muito maior, né? Porque quem não acompanha futebol, acompanha a Copa do Mundo. Tanto é que meu Instagram, eu fiquei, assim, surpresa, mais de 100 mil seguidores, quando eu comecei a Copa, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Então a gente não tem noção, a gente não tem noção para quantas pessoas a gente tá falando, né? Quantas pessoas a gente tá atingindo, isso é muito louco. É, e eu acho que é, a gente meio que vai educando e normalizando e acostumando as pessoas com a narração feminina. E isso já estava bem legal no Sport TV e no Premiere. E agora, quando vem na Globo, parece que eu tenho que voltar e fazer tudo de novo, sabe? <risos> Olha, gente, eu estou aqui, eu consigo fazer isso, eu posso também. Me dá uma chance, escuta aí, vai. <risos> então, é meio por esse caminho, sabe? Parece que eu estou tendo que fazer tudo de novo. Então, toda aquela galera que já me escutava no Sport TV e no Premiere, que eu já estava... É que as pessoas que já gostam do meu trabalho que estavam é, convencidas que narração feminina já é um caminho sem volta e tudo mais, aí eu, ai meu Deus, agora volta tudo de novo, porque agora eu tô falando para um outro público muito maior, então é um trabalho árduo, e assim, a gente tem que se provar o tempo todo, a gente não tem tempo para errar infelizmente, então Sim. assim, eu sempre gostei muito de estudar, isso aí desde a época de escola, sempre fui é, muito estudiosa, e com os jogos não é diferente, eu acredito que... eu nem sei como eu chegaria para um jogo se eu não tivesse estudado, eu acho que eu não teria condições de narrar então eu sempre me preocupei muito com isso e, e, e simplesmente pelo fato de ser mulher eu tenho que estudar mais, porque eu não posso Sim. dar uma informação errada, né? Parece até a bobeira falar isso, porque todo mundo erra, é super normal, mas se o cara que Sim. tá lá narrando ele erra, é engraçado. É normal. Ah, ele se enganou. Ah, faz é. parte. Agora vai a mulher errar. Ela é burra, ela não sabe, ela não tinha que estar tá ali, olha que sem noção. Então, é bem complicado. A gente tem que estar tá pronta 20 vezes mais e encarar tantos leões por dia, porque... Ainda a gente tem que provar muita coisa, infelizmente.
0: Você que está chegando agora aqui, é, a gente está conversando com a Renata Silveira, é, a narradora Renata Silveira, que fez história nessa Copa do Mundo, porque ela foi a primeira mulher a transmitir, né, a, a narrar uma Copa do Mundo na TV aberta. Então, vou dar um girinho aqui, o Renata, para ver o que, que os internautas estão falando, os comentários a respeito da sua participação. Olha só, a Carolina Pérez disse o seguinte, Viva Renata, viva esse marco para as mulheres do Brasil. O Anderson Ribeiro, parabéns para a Renata, deu show nessa Copa. Agora eu lhe pergunto, Renata, é, tem um peso também muito grande de, ser, é, de trazer essa, esse marco, né, de, de, a gente não trouxe o Hexa, é, mas você foi a grande campeã do quesito da ração ali, né? É, tem essa, tem essa, esse peso também de ser a primeira, primeira em várias coisas, né? Você foi a primeira mulher a, a narrar numa Copa do Mundo Viver Aberta e outros marcos de ser a primeira mulher a, a narrar num, num campeonato, é, é, campeonato brasileiro, se não me engano, também. É, enfim, assim, você está batendo marcos e marcos e marcos, assim. E as, as meninas realmente... Vendo é, você tão, tão à vontade, tão bem nessa função, é, com certeza é, percebem né, que podem também seguir. Chega a ser um, um, um peso, entre aspas, tá? de ser essa primeira mulher a furar essas bol essa bolha tão masculina?
1: Com certeza. Chega até a ser um pouco cansativo também. Eu, e aí eu, eu até brinco com isso, eu falo assim, nossa, daqui a pouco eu não vou ter mais adrenalina no corpo, né? Porque toda hora... <risos> É aquela experiência, aquele desafio novo que dá aquele friozinho na barriga, que você fica nervosa. Eu falei, cara, é o tempo todo, né? foi a primeira no Sport TV, aí depois a primeira a narrar. Primeiro, não, vamos voltar, né? 2014. Eu Sim. até brinco isso com as meninas, com as outras narradoras, que a gente tem que colocar uma linha do tempo, daqui a pouco a gente tem que escrever um livro em relação a isso, porque as pessoas começam a se confundir, né? Quem foi a primeira que fez isso? Quem foi que fez aquilo? Pra gente também não tirar o lugar de ninguém, porque realmente são, são datas, são marcos muito importantes. Muito importante. E aí, teve lá, né? me tornar a primeira mulher em 2014 a narrar um jogo de Copa do Mundo, aí depois, junto com a Isabelle e com a Manu na, nos canais Fox é, Sports, a narrar no canal fechado, aí agora me tornar a primeira no canal aberto, teve no Sport TV Campeonato Brasileiro, é, a primeira a na, narrar é, Olimpíadas, né, o futebol masculino da seleção, também nessas Olimpíadas do ano passado, então sempre ali as pessoas ficam brincando muito com isso, cara, de novo, tu aqui, vai ser para ser a primeira a fazer isso aqui também? E é, é muito louco, é engraçado isso, mas foi, foi o que eu falei lá no início, né, eu não queria estar sendo a primeira a fazer tudo isso, mas já que estou aqui, vamos embora, vamos fazer direito, vamos abrir essa porta para que outras mulheres... É, venham depois como narradoras, comentaristas. E, e não sou... Na verdade, assim, eu estou sendo a primeira, mas eu só estou sendo a primeira agora porque outras mulheres já fizeram, já conseguiram outras coisas lá atrás, né? Eu acho que a narração realmente era aquele degrau que faltava. Tem a repórter, tem a apresentadora, as mulheres que trabalham dentro de uma redação, que a gente sabe que ainda é um, um local é, praticamente masculino. Então, Sim. assim, cada uma conquistando ali o seu degrauzinho foi fazendo com que hoje eu consiga né, me tornar a primeira a narrar a Copa do Mundo, enfim, todas esses, esses, essas datas importantes que a gente já citou aqui. É, e aí eu falo que é cansativo porque é, é sempre essa responsabilidade muito grande, né? É sempre que tem que estudar muito, tem que se preparar muito, porque imagina, você ser a primeira, chegar lá e não fazer direito. Então tem que chegar, tem que fazer direito, tem que fazer bem, para que outras venham e daqui a pouco não vai ter mais isso de primeira, vão vir outras aí e a gente já vai ter ocupado todos os espaços possíveis.
0: Exatamente. É.
2: O legal seria a gente começar a normalizar isso, né? Essa, é. ser, essa é uma conquista a ser feita. Ô, Renata, a gente sabe também que as, as, os lugares tradicionalmente ocupados por homens, é, quando chega uma mulher, ela é obrigada, ou ela é, se vê meio é, imbuída a ser uma, uma figura é, quase assexuada, né? digamos assim, é. para não sofrer assédio. Eu, eu, é claro que junto com a diversidade, com a pauta da diversidade em que se é, e há mais preocupação em se colocar negros e mulheres à frente de lugares onde só havia homens brancos e héteros, aquela, aquela figura clássica. Existe também uma preocupação dos homens, né? acho que eles estão sendo educados para isso, com relação ao assédio. Eu queria saber como é que é hoje esse universo, né? se você já sofreu assédio, se você, do início do, 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 do momento em que você passou a frequentar esse universo para hoje, sente uma diferença? Se os homens estão realmente sendo educados também nesse sentido, porque as mulheres estão? Então, eu queria saber se você já sofreu e como é que é hoje esse cenário? No ambiente do trabalho,
1: não. Já sofri a sede assim, arquibancada, como torcedora, né? Aquela preocupação, uhum. ah, será que eu vou com esse short mesmo para o estádio? Será que eu não coloco uma outra roupa e tal? E eu acho que muito pelo fato de eu ter, de eu amar futebol desde pequena, é engraçado que eu falei que meu pai me leva para me leva o Maracanã desde pequena. E além dele levar a gente para o Maracanã, ele ia jogar a pelada no clube que ele jogava toda quarta-feira à noite, ele levava eu e a minha irmã, e só tinha um monte de homem. E, e hoje eu fico pensando nisso, eu falo, meu pai era à frente do tempo, ele realmente normalizava isso, porque ele levava a gente, só tinha um monte de homem, e aí depois ainda tinha um churrasco com um monte de homem, tava lá, eu e minha irmã, no meio de um monte de homem, falando sobre futebol. E eu cresci assim, né, na escola, tava sempre eu e uma rodinha de meninos falando sobre futebol. Eu não, eu não joguei futebol, eu nunca tive habilidade para isso, eu sou da dança, outro universo completamente diferente. Sim. Mas eu sempre falei sobre futebol, eu sempre gostei, gostei de estar no estádio né falando sobre futebol. E aí, mas eu já ouvi, sim, isso que você falou agora, Padinha, em relação das meninas terem que se ter um comportamento diferente dentro de uma redação, para Serem aceitas ali, né? O jeito de falar, o jeito de se vestir e tal. Eu nunca passei por isso, que eu acredito que, pelo fato de sempre achar o futebol normal para mim, assim, de estar uhum. sempre ali, no meio dos homens, conversando, falando sobre futebol. Então, para mim, eu não, eu não senti essa diferença, né? Graças a Deus, nunca sofri assédio também dentro da empresa. E acho que hoje. A gente tem um suporte em relação a isso, né? A questão do compliance, de você é, falar sobre isso né, de forma anônima e, e ter espaço e saber que isso vai ter algum tipo de consequência. Eu acho que isso é uma questão que deixa a gente tranquila e confiante para fazer o nosso trabalho, sabe? É, uhum. Mas, sim, por mais que não seja a minha realidade, eu sei que ainda é a de muitas mulheres dentro de redações, dentro é, de mulheres que trabalham é, com jornalismo esportivo. Não sei se eu respondi a tua pergunta toda.
2: Respondeu, e eu queria saber também se você acha que os homens estão sendo educados, se eles estão se transformando na mesma medida em que as mulheres estão tentando transformar esse universo.
1: Cara, eu acho que sim, e acho que quem não se... Não é nem se acho que a palavra não é se adaptar, é de, de, de respeitar mesmo, né? Quem não uhum. respeitar isso vai ficar para trás, porque uhum. tá fora de moda, gente, não achar que mulher e futebol né, são, também podem andar juntos e tal. Então eu acho que a gente vê... Muita gente que é de outras gerações, né? Que tem um tratamento diferente, enfim, a gente sabe que foram pessoas educadas numa outra geração e, e tal. É, mas eu acho que essas pessoas estão abrindo os olhos para a nova realidade, não só para a mulher, mas para as novas gerações mesmo forma de se comunicar e tudo mais.
2: Entendi, tá ótimo. Larissa?
3: É, você deve ter recebido um monte de comentário aí de homens e tal, enquanto você estava narrando e. Nem sempre são tão legais assim, né, uhum. mas você recebeu bastante comentário de mulher, tipo, feliz, por como que foi essa, esse feedback das, das mulheres, remoto, das mulheres. E mulher narra. e crianças, tem, você recebeu tipo, algum, algum feedback de, de gente mais novinha, assim, que eu, eu lembro de ser uma criança que acompanhava futebol e não tinha, né, muita gente, é. então, queria saber como que tá sendo essa recepção.
1: Muita coisa, tá muito legal. É, sobre os comentários negativos, não só de homens, tá? Tem muita mulher também mulher. que manda comentário, né? Enfim. É, e agora os comentários positivos, muitos, muitos. E eu acho que é um defeito nosso assim, do ser humano da gente sempre valorizar o que é ruim, né? Tipo, ah, tem 80 mensagens boas. Se tiver uma ruim ali no meio do bolo, você vai focar naquela mensagem que tá querendo acabar com você. É um defeito que eu tenho, que eu tenho, eu, não, eu, eu, eu lido super bem com, com crítica, com ofensa, lido bem em real, assim, de bloquear, excluir, pronto, seguir a vida. Às vezes eu explano mesmo, porque eu acho que as pessoas têm que saber como é difícil, né, o, tudo que a gente passa e atravessa, né, não falar que são flores, porque não são, é, mas muita mensagem. Eu tava falando que eu sou da dança, eu tenho uma academia de dança, inclusive, no subúrbio uhum. do Rio, um bom sucesso, a Lab Dança e lá eu tenho contato com criança eu trabalho com criança desde os 15 anos né e, e assim, lá eu tenho muito contato com criança então é muito legal sentir esse carinho ali de perto porque ali com elas eu consigo sentir de perto na internet a gente, né só lê ali as mensagens e tudo mais mas muita mensagem, assim de crianças, é, de pais falando, olha que legal, aí às vezes eles me mandam um vídeo, sabe, a criança narrando alguma coisa isso é muito <risos> Ai, legal, que legal. E, e, só que o mais forte realmente foram as mensagens das mulheres assim, sabe, de tipo nossa, muito obrigada por isso, hoje foi incrível ligar a televisão e ver uma mulher narrando futebol, eu me senti incluída, eu, eu, eu me senti ali parte daquele jogo, porque é realmente isso, né, é, a gente ligava sempre a televisão e a gente não se identificava com o outro lado, era sempre o um homem falando sobre futebol, Exatamente. narrando, comentando, apresentando, e hoje a gente tem mulher narrando, comentando, enfim, todas as funções, então... É, as meninas ligam a televisão e se identificam nossa, isso aqui é para mim também ah, lá tem uma mulher fazendo aquilo ali eu, eu tô confortável aqui assistindo só que a gente precisa caminhar muito mais né mulheres negras, muito homens mais, sim. negros sim. o público LGBT queria é mais de ligar a televisão sim. e se enxergar sim. do outro lado sem dúvida, é sempre um passinho né
0: passinho, um passinho pequeno não deveria ser pequeno, mas é, é. Na, na atual conjuntura a gente caminha e a gente vai caminhando enfim, vai conseguindo e você e tantas outras que começam, né, que estão dentro desse, dessa função, dessa, do esporte mesmo, né? Narrando, comentando, é, é um exemplo disso. Vou dar um girinho aqui também para te fazer, é, fazer uma pergunta que a nossa internauta aqui pediu, mandou. Laís Ferreira, nessa área, que tipo de atitude te mostra um machismo que não é óbvio, mas você percebe? Um tipo de comportamento ou comentário que você recebe por ser mulher. Tem alguns comentários, né, que são óbvios. Vou até complementar aqui a pergunta da Laís, ela me der licença. Mas realmente tem outros assim, que fica só naquela sutileza, assim, só. Sabe, é, é tão sutil que quase é, quem, quem não, quem não a, se atenta, né? Não, não bota reparo, passa. Então. É. Você já nota isso, né? Que tipo de tipo de comentário te mostra mesmo que, é, que ainda há um, o machismo, mas ele vem com verniz, vamos dizer assim.
1: É, é sempre assim, ó. A pessoa começa assim, com todo respeito, ou então, não me leve", <risos> ou então é, não me leve a mal, não me entenda mal. A pessoa sempre uhum. tentando se justificar. Aí eu já... Ah, lá vem, né? E aí <risos> é, é aquela mensagem assim, é, que a pessoa não tá falando do seu trabalho. Ela tá falando das mulheres num total, né? De tipo... Narração feminina. Voz de mulher não combina com futebol. Voz de mulher. Sim. Tipo, qualquer voz de, isso, de mulher. Né? Essa é clássica. Essa tem sempre, né? Então, assim... às vezes Outro dia eu postei... Eu nem ia postar esse vídeo porque eu nem acho que é o meu melhor gol. Mas foi o primeiro gol que eu narrei na Copa uhum. do Mundo. Foi um gol de pênalti da Alemanha. E as pessoas queriam que eu narrasse igual uma louca. Gol da Alemanha, Alemanha, gol... <risos> as pessoas... Não, pelos comentários, as pessoas parecem que queriam que eu narrasse assim. O primeiro gol do jogo, que foi o primeiro uhum. gol que eu narrei, né? Então, eu narro normal, né? Vai pra, vai, vai pra batida, pé direito, gol. Aí faço gol, Alemanha, 1 a 0 abri o placar. Gente, como é, seria... Todo narrador faria. Nenhum narrador ali se esgoelaria com o primeiro gol numa, numa primeira rodada primeira partida, do, entendeu? E aí eu falei assim, cara, posta ou não posta esse gol aqui? Porque eu fiquei pensando muito sobre isso, porque eu já sabia uhum. que se eu postasse, iam ser esses tipos de comentário que iam surgir. Falei, cara, eu vou deixar de registrar isso aqui, por causa do que, do que as pessoas vão falar? Sim. Eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, é o primeiro gol que eu narrei na Globo, independente se foi o gol mais bonito ou mais incrível, é o primeiro gol. Entendeu? É, é importante isso daqui, independente de se eu gritei, se eu não gritei, se foi um gol do Brasil, se foi da China, sei lá de quem foi esse gol, então vamos postar esse gol. <risos> e aí eu coloquei lá o gol e não deu outra, e eu tenho certeza que as pessoas que estão falando sobre, ah não, mas, não, péssimo, não sabe narrar, olha isso, sem energia, que não sei o que, nunca, nunca viram uma transmissão minha, pegaram aquele, aquele recorte ali de 10 segundos, e falaram que eu não sei narrar por causa daquele recorte ali de 10 segundos de um gol da Alemanha de pênalti na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Então, a gente vê muito isso, as pessoas generalizando, né? Ah, é a mulher uh -huh. que sabe narrar. A voz feminina não combina com futebol. Então, é sempre isso. Não é a Renata Silveira que narrou aquele jogo, que eu ouvi o jogo todo, que eu vou lá criticar ela. Não. Aí ah, eu abri isso aqui, eu vi uma mulher narrando. Ah, horrível você, sai daí. É isso. Entendeu? Então, aí okay. a gente vê. Ah, com todo respeito, mas a sua voz não tem nada a ver com futebol. Ai, é por aí, Deus. é por aí. Aproveitando, a Renata, que
0: você está falando a respeito desse, desse gol desse, desse jogo né, da, da Alemanha, foi é, Alemanha e Japão. Isso. E eu queria justamente pegar, é, saber uma curiosidade, assim, né? Porque assim, os, o nome dos, dos jogadores japoneses, eles são bem ali é, prolixos, né? Assim, a gente fica. Então, muito, muito parecidos né, uns uhum. com os outros como é que você consegue, é, conseguia, né, diferenciar, consegue diferenciar, dizer o nome do jogador correto ali, sem se, né, se atrapalhar ali, porque são muito parecidos os nomes, né? E eu sempre tive essa, essa curiosidade em, em saber. E como, como você está aqui, como você narrou, né, o, o jogo que tinha os, os, os é, jogadores é, japoneses, eu queria saber, como é, como é que você conseguiu, assim, né, não... não não se atrapalhar para você mesma mesmo mesmo né
1: e o Marcelo você sabe que não é uma dúvida só sua todo mundo pergunta isso é a Aham. pergunta que eu mais escuto é como vocês conseguem identificar os jogadores e tal qualquer jogo pode ser Flamengo as pessoas estão perguntando Aham. E aí é, é muito engraçado isso e esse jogo da Alemanha contra o Japão não era jogo para eu fazer esse jogo era do Luiz Roberto o Luiz Roberto teve uma sinusite durante a Copa do Mundo e eu entrei para fazer esse jogo então eu tive poucas horas para estudar e eu nunca tinha narrado um jogo da seleção do Japão. A Alemanha, eu já conhecia praticamente todos os jogadores, porque eu narrei muito futebol alemão quando eu era da Fox, né? Eu fazia muita Bundesliga. Então, eu conhecia uhum. todo mundo. Os nomes são difíceis também, mas eu, eu tenho bastante proximidade com os atletas, então, em relação a acompanhar os jogos, né? Então, era mais tranquilo. Uh, o Japão eu sempre tive muito medo e, e, e esse medo ele caiu na Copa inclusive eu, foi a, a, a seleção que eu mais gostei de narrar nessa Copa do Mundo eu fiz três jogos da, da seleção do Japão, tirando o jogo contra a Costa Rica que foi horrível, os outros dois jogos foram as viradas contra a Alemanha uhum. e contra a Espanha né então foram as do, é, algumas das zebras que aconteceram nessa Copa do Mundo e eu percebi que a seleção do Japão é muito mais fácil, por exemplo, que a seleção do Irã eu achei a, a do Irã e a da Arábia Saudita as mais difíceis dos, das seleções que eu narrei, né é, em relação à pronúncia e identificar os jogadores. Porque, primeiro, os jogadores do, do Japão, muitos é, atuam no futebol europeu, né? Então, muitos dali uhum. a gente tinha informação para dar, por mais que eu visualmente não reconhecesse de primeira, mas aí eu fui estudar, fui pesquisar, ver jogos anteriores e tal, né? É, que é o trabalho que a gente geralmente faz quando a gente não tem tanta proximidade, quando a gente não conhece tanto aquela seleção. E aí, na hora que a bola rola, aí você vai procurar um cabelo diferente, assim, cor, do... tá todo mundo de cabelo preto, aí tem um cabelo louro, aí você já sabe que é aquele cara lá, eu já vou nas minhas anotações, ah. é um cara que tem uma tatuagem específica em algum lugar do corpo, é uma chuteira Caramba. colorida, é um corte de cabelo diferente, enfim, é, primeiro tem essas, é, essas diferenças físicas mesmo, né, que a gente tenta identificar para ser é, uma coisa que vai ajudar a gente durante a transmissão, e quando é competição FIFA, é outro patamar, né, gente? Então, assim, a, a, as imagens, elas facilitam muito o nosso trabalho. E as camisas também. Não é campeonato brasileiro, ou campeonato argentino, sei lá, que a gente tem camisa com lista na diagonal, que você não consegue <risos> ver o um número. Então, então, assim, não tem erro. As camisas da, de seleções, praticamente, assim, são todas perfeitas. Então, a gente consegue identificar muito bem. E além de identificar a camisa, tem a questão também de identificar no campo. Então, assim, se você tem uma linha de zaga, você sabe que o cara tá lá na direita, é o lateral direito. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai pegando com a prática, mas que não realmente não são fáceis. A gente vai pegando na prática, ali na hora do jogo, que facilitam a gente... Até esse reconhecimento, claro, a gente não conhece o atleta, né? Porque se você conhece o atleta, olhou pra ele, você já sabe quem é. Mas é mais ou menos por aí. Exatamente.
0: Antes de passar pra Padir, deixa eu só dar uma lidinha aqui num, num comentário que eu acho muito bacana. Renata é incrível. Ah, Era sensacional obrigada. acordar às sete da manhã e ter uma figura doce e super competente na narração. Larissa, Padir, Marcele, adoro vocês. Quem falou foi Edson Herculano. Muito obrigada,
1: Edson. Obrigada. Esse
0: comentário, esse comentário eu precisava dizer para você antes de passar a bola para o
1: Padir. A gente teve que acordar bem cedo, rapidinho, Padir. Nossa, eu, tava, eu acordava quatro da manhã, porque esses jogos, Nossa. os jogos das sete... Nossa. Mas foi legal o carinho da galera. Eu falei, gente, tem muita gente que liga a televisão, porque eu, eu nunca fui de acordar cedo. Né? Eu sou da madruga, eu estudo de mal lugar, eu faço, eu, né Se deixar, eu faço faxina em casa de madrugada E aí, <risos> acordar cedo para mim, foi a parte mais difícil da coisa. Você perguntar assim, Renata, o que você trocaria da copa? O horário que eu tive que acordar?
2: <risos> Muito bom. Muito bom. Não, e de manhã a voz, a voz de manhã tá sempre um pouco mais. Você precisa acordar antes, né? Não dá para acordar é verdade. antes, hora que tem que é. dar uma treinada, né? Tem que aquecer um pouquinho. Renato, ano que vem, fora as perspectivas de você poder ser escalada para a dança dos famosos, que você acaba... Ah. Agora, agora já sabemos que <risos> exatamente, pai, de Exatamente, ótimo! A Globo, a Globo vai estar investindo em campeonatos femininos, né? Acho que é o Brasileirão né, que eles vão exibir. Isso. É, é. Então, queria saber como é, que são, como é que são essas perspectivas, porque também é um fato inédito, né? Dar essa, essa, jogar esse holofote nessa proporção, não que nunca tenha sido visto na tela da TV aberta, mas é uma proporção notadamente em progresso, em aumento, em ampliação. Queria saber quais são as perspectivas de você nessa, da sua atuação no, no brasileirão feminino agora.
1: Só respondendo ao que você falou anteriormente, seria um sonho participar da dança dos famosos <risos> ou como,
3: <bailarino, risos> como
2: jurada, como jurada. Ela segue dica. Olha,
3: fica aí. Né? Lu
2: Luciano Huck está avisado aqui, pode deixar. <risos> maravilhoso,
1: maravilhoso. É, ai, meu Deus, pera, acho que eu esqueci. Ah, não, lembrei, lembrei. Tá, ano que vem, lá, futebol feminino é, na tela da Globo, isso. É, então, a gente vai ter o Campeonato Brasileiro e também tem a Copa do Mundo Feminina, né, que acontece ano que vem na Austrália e na Nova Zelândia, com a transmissão da Globo mais uma vez, né, assim como foi em 2019. E pela primeira vez a gente vai ter o Campeonato Brasileiro. Eu tenho percebido dentro da empresa essa questão de trazer mais o futebol feminino para os canais, né, principalmente para o Sport TV. Esse ano a gente fez muita coisa. Além do Campeonato Brasileiro a Libertadores, o Paulistão, que acabou agora também. Então, assim, trazendo essas competições e muitas vezes ficando em destaque na grade. E às vezes o um jogo feminino está no, no Sport TV principal, né, quando seria um horário de algum programa e aí o jogo entra na grade. Eu acho que a gente precisa trazer mais esse assunto para as mesas redondas, para os programas. Né, eu acho que tem que ser debatido. Não, não adianta colocar o jogo e depois entrar um programa ao vivo e não falar sobre o jogo. Né, eu acho que isso tem que aumentar também e, é, e é um, tem que ser um interesse de todo mundo não só das mulheres que trabalham, mas dos, dos, dos homens também, tem que se interessar pelo Sim. futebol feminino é, e aí a expectativa para ano que vem é, é a melhor possível, né inclusive de estar lá na Austrália é, narrando os jogos da seleção, de outras seleções nessa Copa do Mundo porque vai ser realmente muito legal vai ser um marco muito importante em 2019 a gente já teve recorde de audiência nos jogos do futebol feminino na Copa do Mundo né na, na última edição então assim, é, para Globo, isso já está claro, que dá audiência, né que é um bom produto, então eu acho que vai vir muita coisa boa no que vem, assim. e eu realmente eu não sei de nada, eu só sei que a gente vai narrar o Campeonato Brasileiro, que a gente vai narrar a Copa do Mundo, eu estou na expectativa, assim, como todo mundo tá, do que está por vir realmente no ano que vem, e o Campeonato Brasileiro, a cada ano, ele tem crescido muito, né em relação às, à, à, às torcidas, por exemplo, a gente tem visto... Arquibancadas mais cheias, a gente bateu o recorde né, na final esse ano, 41.170, se não me engano. Na Neoquímica Arena, Corinthians Internacional na final, a gente estava lá transmitindo o jogo. É, a, a audiência sempre boa também em relação aos jogos. Tecnicamente, dentro de campo, o futebol está evoluindo, a gente está vendo a movimentação no mercado do futebol feminino em relação a contratações, o vai e vem, jogadoras que voltam da Europa, entre os clubes aqui no Brasil também. E acho que, igual a narração feminina está evoluindo, o espaço da mulher no jornalismo esportivo, por mais que seja passeios de formiga, a gente está conquistando, no futebol feminino também. Então, eu vejo, assim, a, falando de seleção, acho que a gente ainda tem que melhorar muito para a gente não passar vergonha no que vem. É, então, assim, já tem algumas, a, a, alguns amistosos aí marcados. Eu acho que a CBF tem feito até um bom trabalho, mas dá para fazer mais. É, uhum. em relação a planejamento também, porque isso ajuda na transmissão, né ajuda o nosso Sim. trabalho também. Eu acho que a gente, tudo tem a ver uma coisa com a outra. né Então, que a gente possa contar uma boa história da, da seleção feminina no ano que vem. E com o Campeonato Brasileiro, a expectativa é muito boa por tudo isso que eu já falei, assim nível técnico, audiência, arquibancadas. Vai ser um Campeonato Brasileiro no ano que vem muito legal também, como foi o desse ano. Oba!
0: Tem dúvida. Tem é que estar tá chegando agora... Mande sua pergunta, quer saber? Quer saber a curiosidade sobre Renata Silveira? Então, mande suas perguntas aqui para a gente, que a gente lê para ela. Elogios também, é, enfim, a gente, a gente adora, a gente adora saber o que vocês Sei. estão pensando do outro lado.
3: <risos> e aí, Lari? É, agora era para a gente estar esperando um Brasil e Argentina, né? que, foi, que nos foi tirado. Exatamente. Onde, a, aonde você estava quando a gente. Ligando Ásia. E o que, que você acha que faltou para o Brasil para a gente não levar aquele gol, para a gente se classificar para as semifinais?
1: Difícil, gente. É inacreditável, né? Inacreditável, né? Tá se Renata. preparando agora
3: para o jogo.
1: Eu pintei minhas unhas aqui, ó.
2: De verde, <risos> amarelo. Deu, deu, dei as águas,
1: já, já, já vou, vou tirar. E aí, deu nada, deu nada. Eu estava trabalhando, eu estava de stand-by do Galvão Bueno. Se acontecesse alguma coisa no jogo. Eu entraria ali e eu teria feito crise. Que loucura. Então eu tava. Eu até filmei, depois postei no Instagram também as, as reações da gente ali acompanhando o jogo e tal, porque. Ai, gente, doloroso demais, né? Igual o 7x1, eu tava trabalhando também, eu vi escondida, botei o fone assim por trás do cabelo. Tava trabalhando na Copa também. Né? Já trabalhei muito com eventos também. Ah, foi, foi doído demais. E eu acho que o que faltou foi calma, né? Principalmente ali naqueles minutos finais. Porque se a gente não conseguiu resolver no tempo normal. É, ali na, na prorrogação, faltou um pouquinho de calma. Aquela fala do Neymar ali no final ela é perfeita, né? Pra que surgir? Por quê? E tal. que, por quê, gente? Então, assim. Por quê? Difícil. Difícil acreditar que a gente passou por isso, né? Depois de uma eliminação pra Bélgica, agora pra Croácia. O futebol, futebol brasileiro tem que evoluir muito aí pra gente brigar de frente com essas seleções é, que nem são as tops, né? Bélgica e Croácia pois nem estão na, na primeira Normal. prateleira do futebol europeu. Pois é. Fazendo aqui um giro.
0: A Roberta, isso, a Roberta aqui, manda um, uma, um comentário. Não acompanhei muitos jogos da Renata por conta do horário, mas sua narração foi uma surpresa muito boa. Adorei a dobradinha com o Richarlison, vocês pareciam bem entrosados. Beijos da Holanda. Olha ah, isso, é obrigada, ah. Roberta. E aproveitando <risos> até, pegando aí o gancho da, da Roberta, é, como é que foi, né, assim, trabalhar com o Richard? Você tem alguma, algumas histórias de bastidores, algumas histórias engraçadas, curiosas, assim, fazendo essa, essa dobradinha, né, com seus parceiros ali? Que eu tenho, eu tenho algumas histórias curiosas fazendo dobradinha com as minhas parceiras aqui, que eu não faço
2: <risos> Imagina! A e a
0: Padi. Imagino vocês também ali fazendo a dobradinha também ali. Como é, você tem alguma história de bastidor legal que você possa contar pra gente? Ah,
1: foi muito legal fazer os jogos com ele. É, assim que chegou à escala, a gente sabia que a gente ia ter um time praticamente certo, definido para todos os jogos, né, eu já tinha trabalhado com ele anteriormente em alguns jogos, mas tudo por Skype, né, sempre longe, porque ele uhum. em São Paulo, mas sempre percebi nele uma pessoa muito determinada, dedicado e <risos> sempre muito alegre de estar ali, sabe, feliz de uhum. estar ali trabalhando, de estar fazendo aquilo ali. Então, quando eu vi a escala, eu já fiquei feliz só por isso, né? E aí, o segundo comentarista, a gente foi revezando, cada dia era um, Diego, a Formiga, o Zé Roberto, o Ricardinho, o Paulo Nunes, muitos que eu já tinha trabalhado também, e outros que estavam chegando ali pela primeira vez. E a história de bastidores, gente, é a pessoa mais animada para trabalhar <risos> às sete da manhã, né? Porque a gente chegava, ele levantava meu, meu astral todo dia, assim, porque eu chegava morrendo de sono, a cara inchada... Tava lá na maquiagem já chegava ele. Bom dia, bom dia, bom dia. <risos> é, coisa boa. Super animado. E aí, é maravilhoso trabalhar com gente assim, né, gente? Gente para cima. Tanto é que no, nos jogos que a gente foi pro, pro Globo Esporte, né, que a gente foi pro Globo Play, aí logo depois quando a gente voltou para na Raiz, oitavas todo mundo. Ai, a gente sentiu falta de vocês. A gente sentiu falta <risos> da animação de vocês, da energia de vocês aqui nos bastidores, do pessoal do camarim, né, do, do backstage ali, tudo mais. Porque realmente ele chegava assim e, e botava energia lá em cima, uma pessoa super querida, um jogadoraço, né? Craque. muito e aí crack é, de é muito São louco. Paulo. É muito louco hoje você trabalhar com essas pessoas, né? Eu tento normalizar, mas você olha pro lado e fala: caraca, é o Paulo Lunes, é o Ricardinho, é o Zé Roberto, é, é
2: o Richard, isso é muito louco isso.
1: Sem
0: dúvida. Padir?
2: Renata tem palpite <risos> para o próximo técnico da seleção? Palpite Ai, ou, ou sugestões, não sei. <risos>
1: Então, eu queria muito que fosse um técnico estrangeiro.
2: Muito. Ah, mas é? Acho... É. Eu Existe acho. Uma... Existe um debate em cima disso, né?
1: Eu acho muito difícil a CBF é... querer, né? Eu acho uhum. que ainda... eu, eu acho que como a gente viu aqui no, sempre teve, né? Técnico estrangeiro no futebol brasileiro, nos, nos clubes, né? Falando dos clubes. E sempre, sempre rolava um pé atrás em relação a isso. Ou então quando o técnico ia bem, as pessoas evitavam elogiar, seguravam um pouco. E eu acho que o Jorge Jesus ele veio para quebrar isso né? em 2019 no Flamengo. É, só que eu acho também que isso também não pode virar uma moda. Até porque futebol, se o futebol tivesse uma equação perfeita, os nossos problemas estariam resolvidos. né? Mas o futebol Sim. é muito complexo. Sim. Então não é só trazer um técnico estrangeiro que vai resolver o problema. Tanto é que a gente viu outros técnicos vindo para o futebol brasileiro que não tiveram sucesso. É, mas eu acho que nesse momento a gente não tem técnico à altura de brigar com as seleções europeias aqui no Brasil Sim. sabe? a gente tem bons técnicos, o Fernando Diniz eu acho acima da média no futebol brasileiro aqui mas eu acho que ele não está na hora dele ser técnico da seleção brasileira, o Dorival Júnior acho também um ótimo técnico mas, por exemplo, no Flamengo, acho que ele fez um ótimo trabalho, até o momento que ele tentou segurar um pouquinho não se jogar em todas as competições e botar time em reserva, então eu acho que Falta um pouco de ousadia e acreditar. Enfim, são características também. Cada técnico tem a sua personalidade, a sua forma de trabalhar. É, não estou aqui para julgar nenhum deles. Mas acho que hoje, com a saída do Tite, só um técnico estrangeiro conseguiria, em 2026, dar um título para a Seleção Brasileira. Ou fazer a Seleção Brasileira, pelo menos, avançar né, para uma semifinal e, quem sabe, aí uma final. O Guardiola seria o sonho de todo mundo, né, gente? Mas o homem já falou que assim, não vem. Um valor assim também que a gente não tem condições. E aí tá falando muito agora de antelote, enfim. Vamos aguardar aí os próximos movimentos para entender o que vai acontecer. Mas eu acho difícil, eu acho que a CBF ainda é muito conservadora e quem tá em volta, muito conservador em relação a isso e preconceituoso até também, assim, Sim. de tipo... Ah, não, vamos botar o um... ah, Brasil, que, pô, é pentacampeão. Ganhou cinco títulos com, né, com o que tem aqui, vai agora, lá fora, buscar... Eu acho que tem, tem essa questão que eu acho uma bobeira, na verdade. que Eu acho que a gente devia aproveitar... Fazer esse intercâmbio, fazer essa troca, que seria. A gente
3: só ganharia com tudo isso. É, teve até um texto do Rivaldo, né, esses dias aí, falando que, justamente com essa ideia toda, de que não, a gente tem muito técnico no Brasil, para que vai trazer um cara de fora? sendo que realmente podia agregar muito, né?
0: Exato. Sem dúvida. Bom gente, a gente está chegando no nosso intervalo. Algum intervalo? Eu tô, eu tô assim, eu já tô até ficando com, com dó, assim, porque por é mim isso. pelas meninas a gente fica, ficava a tarde inteira conversando, <risos> tanta coisa para a gente poder conversar. Mas a gente está chegando é, para o nosso intervalo e eu só queria antes de agradecer eu queria só fazer uma última perguntinha, Renata. É, eu queria saber é, quais são, assim, na verdade, seu seu sonho agora. Porque as pessoas né, podem imaginar, poxa, ela chegou naquele patamar que, pelo que a gente percebe na, na, na tua trajetória, seria a trajetória, né? a, a, a função, o patamar, a narradora. Né? Mas, assim, acredito que você deva ter, obviamente, vários outros sonhos. Qual seria, dentro da sua profissão, é, o teu maior sonho agora? E... Outra coisa, como é que está a tua família? Né? Você é casada, você tem, você tem um filhinho lindo, você tem <risos> é, um marido, enfim, seu pai, é, sua família, né? De, como é que está vendo você né? essa ascensão com, com garra, com talento, com muito trabalho, furando bolhas e mostrando, como você bem disse, que futebol realmente é coisa de mulher, tanto em redação, quanto né, repórteres, como
1: narradoras duas perguntas em uma. <risos> ah, em relação ao sonho, tomara que eu sempre tenha, né? Tomara que eu sempre conquiste alguma coisa e tenha um outro sonho que eu acho que é o que motiva a gente, é o que faz a gente acordar e trabalhar e seguir. É, eu já Agora, depois que eu cheguei na Globo, eu já realizei alguns sonhos. Um era, parecia muito bobo para quem já narra futebol, que era narrar num estádio. Você acredita que eu nunca tinha narrado num estádio? Nossa. E aí eu fui... Ai. Esse ano eu consegui realizar esse sonho, porque quando eu entrei na, na Fox a gente fazia muito jogo... Quer dizer, praticamente só fazia jogo de futebol internacional. Quem dera se eu tivesse uhum. viajado para todos os <risos> lugares que eu narrei, né? Eu estaria conhecendo metade do mundo aí é, fácil. É, então, esse ano eu consegui realizar né, esse sonho que eu tinha de estar num estádio, narrando um jogo de futebol. E aí foram vários, né? Fui para vários estádios. Claro, foi bem foram legal. Foram sete partidas. E agora, é, o meu sonho é, é narrar um jogo de um grande evento, seja ele Olimpíada ou Copa do Mundo, no local, né? Então, uhum. estar no local, estar cobrindo o um local, sentir toda aquela, aquela coisa boa né, dos torcedores, de uma outra cultura, conhecer um outro lugar, eu acho que isso faz muita diferença. É, nessa Copa do Mundo foram poucas pessoas para o Qatar, né? E assim, eu fiquei muito uhum. feliz pelas pessoas que estão lá, principalmente pelas mulheres, porque todas que estão lá merecem muito estar lá. E eu fiquei, eu estou acompanhando Sim. muito pelo Instagram e falando, nossa, tá, que incrível, assim, super mágico. Porque além de você trabalhar, você tem a oportunidade de passear, conhecer, enfim, trocar, conhecer outras pessoas, de outros lugares, outras realidades, né? Eu acho isso muito, muito, muito legal. E eu acho que. Acho não, esse é meu sonho agora. Quer dizer, já era um pouquinho antes, né? Agora é, é o que eu, é o, eu acho que é o, é o primeiro dos que eu quero realizar, assim. Porque antes eu tinha, antes eu tinha uma lista antes desse, né? Que eu fui conseguindo uhum. conquistar. Então, agora, seja uma Copa do Mundo feminina, masculina, uma Olimpíada, é estar no local é, cobrindo um grande evento. A, prime a primeira resposta era essa. E a segunda, em relação à família... Ah, para mim é tudo, assim, né? Porque quando eu falo de futebol, eu estou falando da minha família, porque foi através dela que eu aprendi a gostar de futebol. E hoje, meu filho é apaixonado por futebol. Eu acho que não teria como ser diferente. Ou ele ia odiar, ou ele ia amar o <risos> Porque o Leandro, meu marido, o pai dele também ama futebol, fala sobre futebol toda hora. Então, aqui em casa, a televisão está ligada 24 horas em canal esportivo, não tem jeito. Então, ele, ele, o ídolo dele é o Cristiano Ronaldo. Ele chorou pra caramba quando Portugal foi eliminado da Copa. Tadinho. Triste, né? Doído. Mas ele, ele pratica futebol, ele ama futebol. E é legal, porque eu ser uma mulher narradora até me ajuda na educação dele em relação às mulheres, sabe? Dele entender é, que mulher também joga futebol. Aí ele chega, fala... É, que jogou futebol no recreio, eu falo e as meninas, B, Ah, tem as meninas que jogam também e tal, eu falei, tá vendo isso aí? E aí os amiguinhos dele aí ele, ele fala que ele é famoso na escola, né? Muito engraçado. <risos> aí eu falei, mas por que que você é? Outro dia, foi semana passada que ele chegou falando isso por que que você é famoso na escola? Ah, mãe, por causa de você, né? Porque todo mundo vem falar comigo porque sabe que eu sou seu filho aí ele todo, todo falando ah, isso, né? Ah, que lindo. Muito engraçado. Tá é, muito fofo. Renato. Então, tem... quantos anos ele tem? Nove. Nove. É um e a gente, O Leandro levou ele pro Maracanã, ele tinha meses, ele não tinha nenhum ano. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tava com a cabeça quando eu deixei isso acontecer? <risos> então, assim, ele vive futebol também e pra ele é super normal. Isso que é o mais legal, né? Eu acho que a, não a partir da geração dele, um pouco antes até, né? Mas a geração dele já, já tá tudo certo, sabe? Outro dia até um outro narrador também, comentando comigo lá no Sport TV, falou isso, ele perguntou pros filhos dele, quando eu tava narrando. Vocês estão ouvindo ela narrar? Tem alguma coisa diferente? Aí as crianças, não, tá narrando futebol. Ah, é isso, é sabe? É que é isso. Então, assim, é uma geração maravilhosa que já vai crescer sabendo que mulher joga futebol, que mulher entende de futebol, que mulher narra futebol. E isso é, é, que é o que lá. traz esperança pra gente pra gente enxergar o futuro e ver que daqui a pouquinho a gente não vai ter tanta mensagem negativa, ter tanta gente desacreditando no nosso trabalho, né? Muito não tem bom.
0: Bom, Renata, eu quero muito, muito agradecer a tua presença aqui no nosso podcast, no nosso programa. A gente estava querendo muito trazê-la mesmo, bater esse papo legal. Parabéns, realmente, pelo seu trabalho. Parabéns mesmo, viu? E quero, quero deixar para as meninas é, é, falarem alguma coisa também a respeito da tua presença aqui. Fadi, vai, só tenho... Renata só tem a
2: agradecer também, e essa representatividade é fundamental para a gente fazer e o futebol fala com muita gente, né? Então parece que é um segmento, não é um segmento. Ele é, na verdade, um, um, um ele é um, um assunto que alcança a massa e daí tem uma relevância gigantesca isso. Então eu queria te agradecer mesmo por essa por essa por estar dando a sua face para esse para essa para nenhuma causa, né? Mas para essa esse cenário que se apresenta aí de uma maneira com ótimas perspectivas. Espero eu para o futuro melhores que hoje. Exatamente.
3: Também só agradecer, trabalho importantíssimo, já te acompanhava antes da Copa, segue sendo ótima narradora, ótima profissional e colocando as mulheres aí em outros lugares e mostrando que mulher entende futebol, pode fazer um trabalho tão bom, até melhor que os homens. Muito obrigada. <risos> muito legal acordar às sete da manhã, às sete da manhã, <risos> que acordei para <risos> ver jogo, também sou péssimo. Sim. <risos> e ver você narrando o jogo, muito legal.
1: Ah, gente, obrigada. Eu que agradeço. Eu sempre gosto de contar um pouquinho da minha trajetória e agora esse momento mais especial. A gente está... Dei poucas entrevistas agora na Copa porque sempre foi muito corrido, né? Então, assim, muitos Trabalho. jogos. Então, poder dividir um pouquinho aqui com vocês sobre tudo isso. Pela primeira vez, falar algumas coisas também dessa Copa foi especial demais. Espero que todo mundo tenha gostado. Muito
0: Obrigada. Obrigado. Tenho certeza Valeu. que
1: sim. Obrigada mesmo. A gente agora vai
0: para o intervalo. Bora mudar de canal? Oi, gente, voltamos e voltamos e vamos direto para o nosso querido Giro de Notícias, porque assim, na verdade, né, foi muito especial esse primeiro bloco, a gente estendeu o máximo que a gente poderia ter estendido mesmo, se uhum. pudesse, passávamos a tarde inteira, então a gente está tendo que dar uma aceleradinha, então a gente vai lá para o Giro de Notícias, começando com o Padi. ainda, né, nesse clima de Copa do Mundo, Padi, o que, que você traz para gente aí? Despedida do Galvão, verdade? De, na, da é. narração, me conta isso, é.
2: conta pra gente. Não, a gente ficou aqui falando tanto dessa representatividade feminina e bem nesse momento a gente tem essa despedida do narrador, do narrador mais conhecido da TV brasileira. Podemos dizer que é o narrador brasileiro mais conhecido da TV brasileira de todos os tempos, uhum. né? porque está aí desde os anos 70... É, narrando futebol primeiro dividindo a bola com o Luciano do Vale depois se tornou Sim. mesmo essa figura muito central ali domingo ele se despede aliás ele faz hoje é, faz um jogo hoje faz a final do domingo então a gente vai ter a despedida dele como narrador na TV aberta ele vai continuar na TV Globo é, como uma figura ilustre nas Copas e nas Olimpíadas, porque pelo menos na próxima Olimpíada ele já está garantido, ele estará na abertura da Olimpíada, mas não mais narrando. E se ele vier a fazer narrações, será só no campo do streaming, onde ele deve ter um canal aí com o pessoal do uh, o João Pedro Leme, o Felipe Neto, né da, da, da Play9, acho que é a Play9. É. E, e a função de narrador então se encerra no domingo para a TV aberta também por uma questão de voz porque né ele tem um treino e uma um, uma atenção muito forte para isso mas é, essa 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 figura do narrador aí passa a ser mais presente para gente e agora nos acervos que a gente vier encontrar no Globo Play que são raros também porque os direitos esportivos para o streaming são diferentes da TV enfim, então vão passar a ser aquela voz que a gente vai ter aqui no museu do futebol para ouvir ele narrando não vai mais é, narrar jogos na TV aberta e aí a gente vai ter essa despedida, assim, acho que vai ser é um momento legal, marcante, independentemente de quem venha a ser o próximo campeão aí do Mundial de Futebol. Exatamente.
0: Lari Lari, você traz é, algo que a gente. Você já tinha até comentado a respeito aqui claro. sobre a série documental da Flor de Lis, em Nome da Mãe, na HBO claro. Max. Isso. É, e é bom, mais ou menos? É como foi no Globoplay? É melhor? O que que você é, traz aí para a gente?
3: Então, aqui virando sommelier de série de true crime, né? É... <risos> mas... A da Globoplay é bem mais ou menos, gente. Tem até um episódio extra, mas assim, explica muito pouco sobre o crime em si, explica muito sobre a vida pregressa dela, mas que não era nada que a gente não soubesse, assim. O da HBO Max tem a participação da própria Furgelite, que é uma coisa meio assim, né? Um pouco, é. Mas assim, ela aparece falando, então você consegue ver tipo, certas nuances da personalidade dela, que eu acho que explicando às vezes fica um pouco difícil, né? Visualmente você percebe muito mais, assim, às vezes que parece que ela tá mentindo, às vezes que você consegue ver que tem umas coisas ali. E explica o crime de uma forma muito mais... A linha do tempo é muito mais bem feita, eu achei no da HBO Max. É, tanto mostrando os, os delegados e promotores do, do, do caso, a uhum. perícia, eu acho que vai mostrando de um modo que você consegue entender exatamente o que aconteceu ali, embora seja, obviamente, uma história muito cheia de meandros, né? É, mas dá para entender melhor. Inclusive, como, vai mostrando ela ali durante, até antes do processo da cassação, enquanto ela ainda está sendo investigada. Então, você consegue ver um pouco ali o desespero dela, ou uhum. coisas que vão, que vão acontecendo durante... né ali a, a investigação, então eu acho que para quem não, não, não entendeu como esse crime se deu, que é um crime meio complicado e a, e a, e a cobertura da mídia foi bastante decisiva né, e trouxe muita polêmica junto, então acho que ficou bastante perdido ali o que de fato aconteceu, eu acho uma, uma história interessante, assim, é, foi, foi bem feito, são quatro episódios só, também acho que foi curto na medida certa e acho, acho que é bom para quem gosta desse tipo de conteúdo, né, de, de crimes reais e tal, acho, achei um bom...
0: Um bom documentário. Muito bom. Bom, eu, tô, eu trago para vocês, meu destaque é o Casamento às Cegas Brasil, segunda temporada. Você gostou da primeira temporada, das confusões ali, se realmente o amor é cego, enfim, gosta mesmo desse, dessa linha né, de, de reality. É, a Netflix está trazendo, então, a segunda temporada de Casamento às Cegas Brasil, a apresentação continua de Kleber né, Toledo e a Camila Queiroz, o casal queridinho, é, enfim, dia 28 de dezembro, olha, estou pensando aqui numa coisa, 28 de dezembro, quer dizer, ainda esse ano, ainda há possibilidade, quem sabe, mas é TV fechada, né, a gente estava comentando que não foi o ano da te, da, dos reais na TV aberta, né, então, Retiro o que eu disse, mas enfim, gosta desse, desse tipo de, de reality, gostou da primeira temporada, vem aí a segunda, e com uma peculiaridade, gente ou melhor, uma particularidade, é, vai ser dividido em três partes, a primeira vai ser dia 28 de dezembro, e depois dia 4 e dia 11 de janeiro, tá? A segunda e a terceira, a, a terceira parte, segunda e terceira parte, ok? Opa, Paulinho Opa. anuncia aqui que temos superchat, deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver, Daniel, oi Daniel, Daniel sempre Daniel tem toda toda semana. prestigiando, né? Daniel, Daniel não fala, pois é, sem valeu Daniel, é, muito feliz, viu, com a, sua, com a sua audiência, obrigada mesmo, e agora a gente vai para onde? A gente vai para os nossos melhores e piores da semana, começando com os melhores... Lari?
3: Começando sempre Eu vou dar para a Seleção Esporte TV A gente estava falando de, de Copa Que é um programa que existe quase todas as Copas aí, Pelo menos, eu não lembro quando, exatamente Quando começou, é um programa tradicional de Sport TV Mas na Copa tem essa edição especial Com Marcelo Barreto e com André Rizek E quatro comentaristas Esse ano quatro comentaristas E tenho assistido em geral quase todos os dias E tenho gostado assim, Sempre gosto, sempre acompanho todas as Copas, nas últimas duas Copas, pelo menos eu assisti, e acho que tem sido um trabalho muito bem feito deles, assim, e já que estamos no finalzinho da Copa, aproveitar para trazer essa, esse elogio, assim. Inclusive, no, antes do jogo do Brasil com a Croácia, eles fizeram uma mesa tática, eles sempre fazem uma mesa tática, tentando entender como que vai ser o jogo, como que vai ser o posicionamento dos jogadores e tal, e que, em que acertaram completamente o que ia acontecer com o Brasil, exceto pelo fato de que o Brasil não conseguiu antever isso. <risos> E Você saiu no jogo da Croácia. Eu ficava assistindo o jogo e pensava, meu Deus do céu, era igualzinho. Meio de campo, completamente congestionado, tinha que arrumar espaço com as laterais. O Brasil não conseguiu fazer o que, o que a mesa tática do Sport TV propôs e ainda por cima tomou um gol na prorrogação. Ou Mas, sim, enfim, é é... ótimo trabalho deles e acho, acho um ótimo programa para quem gosta de futebol.
0: Muito bom. Pode
3: ou seja, teria sido melhor os jogadores
2: assistirem o, o Sport TV do que seguirem <risos> os conselhos do Tite naquele jogo. Talvez, momento. talvez. faltou eu, eu queria dar um melhor da semana para a transmissão da diplomação do presidente Lula, né? nosso futuro presidente já diplomado, na verdade, é, porque não por uma questão partidária, por uma questão de escolha, mas porque eu achei que foi muito... Preciso e necessário o discurso, tanto do Lula quanto do Alexandre de Moraes, a respeito das ameaças à democracia que a gente sofreu durante o período eleitoral, principalmente durante o período eleitoral, até antes disso. É muito necessário falar sobre a tentativa de destruição dos, dos veículos, dos veículos não, dos profissionais de imprensa, porque tem às vezes... Sites que são feitos por profissionais que não estão nessa esfera de veículo. Mas muito em cima da, da crítica à tentativa de destruição do jornalismo profissional como arma para é, destruir democracia. Enfim, achei que foi um, uma boa aula ali, um bom momento. Fora, é claro, é aquele né, momento em que o Lula se emociona sempre, ao lembrar que não tinha um diploma. E é isso, assim, eu acho que é um passo para a gente não não em relação aí de, de, de relação a, a só ao próximo governo, mas de estar sempre atento a essas ameaças da democracia que a gente sempre tem
0: que estar. E o meu melhor da semana vai, a gente não, não falou hoje, né para não dizer que não falei das flores, todas as flores, meu melhor da semana vai para o casal Maritânia, quer dizer, o casal ainda não é um casal formado, mas está em vias dele. Tá né? chupando. A exatamente, estou chipando <risos> Mauritânia e Javé. Gente, que felicidade ver aqueles, aqueles dois, não só né, é, ali, a Mauritânia tentando abafar tentando um sentimento por aquele menino que parece né, meu sobrinho, né, um sobrinho assim, meio emprestado, mas não é sobrinho, né? E o menino também ali, o Javé, tentando ali Ai, mas não sei se eu sou bom, pra, né, suficiente, enfim, gente, esse casal, essa química né, do, do Javé e da Mauritânia, está fazendo um baita de um sucesso. E é, dessa última leva de, de capítulos aí da, de Todas as Flores, para mim foi um, grande, um dos grandes destaques, e o meu melhor da semana vai para ele, para ele, esse casal. Bom, então vamos falar agora sobre os piores?
3: Lari, Lari! Já que você falou de Todas as Flores, vamos trazer um Todas as Flores Pior, o núcleo de humor do do Berdan ali realmente não não deu certo e agora nesses últimos capítulos ele ainda não saiu da porta daquela casa gente ele está semanas lá pelo menos dessa vez ele trocou de roupa que já achei uma <risos> grande que agora ele botou uma camisa preta que tava aquela camiseta laranja lá há muito tempo mas não, não anda, não, não, não mostra que veio, não, não tem muita graça. Então assim, acho que João Manuel não foi do sul. Aquele é o único núcleo de solas, das flores que, que para mim não deu certo. Todo o resto passa. Eu consigo, né? assisti, passa. Eu, eu, ah, tem um, 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 um recurso de roteiro ali para a história andar, um personagem que fica meio burro durante a, né? Mas tudo bem, a gente aceita. Agora aquele ali realmente está difícil, está é difícil aceitar.
0: Concordo plenamente. Padi?
3: É, eu vou
2: com a Lari também. Eu acho que, além, além de eles não... além, Ele não é eficiente, não é uma né? Ele, por si só, não funciona muito. E tem uma questão. né? Eu acho que é o único núcleo da história, aí, né, só para reforçar falando de todas as flores do núcleo do Oberdã, é o único núcleo que não está ligado, de alguma forma, à Sim. trama central. E o João Emanuel Carneiro conseguiu, quando passou da TV aberta para o stream, a novela passou a ter 85 capítulos, Conseguiu amarrar todos os núcleos em torno de uma trama que tem a ver lá com o tráfico humano e tal. E esse núcleo ficou meio como água e óleo. Até o pessoal da, da, da casa lá, da Zezé. Agora esqueci o nome dela, que é, que é um outro da núcleo de, É, que é sensacional ali, né, oh, onde está o, o Xande Sim. de Pilares, onde está agora o Mumuzinho, que é um núcleo musical sem tocar <risos> música, né? E então, eles estão muito bem ali, mas eles têm ali uma ligação ainda com Mauritânia que está na loja, então, de alguma Sim. forma, eles se interligam. Eu acho que o núcleo do Oberdan do ali, do Douglas, ficou muito, é, separado, muito apartado da história, assim, entendeu? Então, acho que isso também não ajuda, né? Sem dúvida. E queria, não lamentar, tem... que, é, queria lamentar que só vai voltar em abril. Amanhã tem uma nova leva de capítulos. A gente já preparou aqui a tarja preta, porque vai ser difícil.
0: <risos> pois é. Amanhã é a última semana, né, que eles vão liberar né, a última semana dessa primeira etapa de Todas as Flores. Bom, eu vou com as meninas também. Não tenho, não tenho até que, que, que colocar mais a respeito desse, desse núcleo, que é uma pena, realmente podia ser uma, uma, um núcleo que tinha, né, que, que teria o seu humor e tal e que também conversasse a respeito desse, desse vício que o personagem, né, o Oberdan tem de sexo e por isso até as traições, mas assim acaba ficando numa, numa traição por traição, né, numa safadice por safadice e não se trata realmente de um assunto sério que existe e que deveria poderia ter sido bem tratado. Mas enfim, não tenho não tenho que discordar das minhas das minhas parceiras não é exatamente isso. E uma pena que esse núcleo de humor do, de todas as flores não tenha funcionado. Bom, gente, é, acredito que vocês devam ter gostado bastante desse programa. Né? Eu, eu particularmente amei. Fiquei nervosa em alguns momentos, tá? Porque não é, não é todos os dias que a gente tem ali, né? <risos> Renata Silveira, né? A mulher que vai quebrando, quebrando é, 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 furando bolhas, marcos, enfim, né? Então a gente fica um pouco assim, intenso, fiquei, confesso. Agradecer mais uma vez a participação dela, agradecer mais uma vez a participação de Lari, obrigada de, de, de Padi também, estão sempre aqui. É, enfim, é o trio, né? Trio, nosso trio parada Dura aí. E agradecer também a você, né? Vocês estão aí do outro lado, que nos dão essa audiência, muito obrigada. Lembrando que hoje tem Central Splash, uh, com Chico Barney, com Aline Ramos e com o Lucas Pazim. E. Né? Um, um, um like nessa live, se inscreva no canal também, para você poder fazer comentários né, desse programa nos próximos que viram. Muito obrigada, um beijo grande, até terça que vem. Tchau, tchau. É, tchau. tchau. No.